0: Entrez
1: sur le terrain de basket, type 91 de sport. Une heure 100% basket avec Kevin Valley, un show de radio qui atteint le panier à chaque semaine.
2: Voici Allez Hoop 360. Allez Hoop. Allez Oups 360 sur les ondes du 91 Notre Sport, dernière édition de l'année. Et on a un très gros show devant nous, deux chroniques de Charles Dubébray, en fait, qui est séparé en deux. On va parler de Yannis Santelicumpo, de Rudy Gobert et euh, du début de saison des Raptors qui s'en vient, ainsi que les mouvements de personnel qui ont été effectués. Et en fin d'émission, on va parler avec Pascal Leblanc de La Presse pour parler de quelques joueurs qui pourraient faire la différence en 2021 alors que la saison approche. Ça commence mardi. Donc sans plus tarder, on va rejoindre Charles Dubé- du 91-9. Sport. Dernière chronique de l'année avec Charles Dubébray, qui a collaboré avec nous pendant tout l'automne. Très content de l'accueillir. C'est la dernière aussi avant que la saison de la NBA commence, puisqu'après ça, on va prendre une, une petite pause pendant le temps des fêtes. Peut-être sortir quelques podcasts, mais pour ce qui est de l'émission sur les ondes du 91 il ben y, y a une certaine pause pendant les deux prochains week-ends. Donc, on le rejoint. Charles Dubébray, comment ça va aujourd'hui?
0: ça va
2: très bien et toi? Yes, super bien aussi euh, quand même une grosse semaine dans la NBA, la première nouvelle dont on va discuter, bien, c'est évidemment Yannis Antetokounmpo qui a finalement euh, décidé de signer son contrat avec euh, les Bucks de Milwaukee, personnellement j'avais jamais douté que ça allait être le cas mais bref, quand même une très grosse entente on s'entend c'est quand même, euh, c'est, c'est quand même 256 millions de dollars dans les euh, six prochaines saisons que Yannis va gagner euh, qu'est-ce que tu vois de ce move-là du point de vue des Bucks, parce qu'on a quand, même attendu, on a quand même attendu un petit bout. Ça se fait juste avant le début de la saison.
0: Oui, ben ça, c'est la décision de, de Yanis, ouais. forcément, parce que le, l'offre de contrat était sur la table depuis euh, très longtemps. puisqu'à ouais. lui décidé, Même pour moi, il est presque euh, une légère surprise qu'il l'ait fait avant mm-hmm. la date limite du 21 décembre. Euh, il semblait montrer qu'il voulait attendre, voir ce qui allait se passer exactement, euh, peut-être avoir un meilleur feeling pour euh, le, l'effectif actuel, mais je pense que son idée, elle devait être globalement faite, puis il y a eu assez de garanties de la part des box euh, pour pouvoir euh, se commettre vraiment sur le long terme. Euh, je pense qu'il avait pas envie de, de se déraciner. Il a envie peut-être aussi de, de créer une histoire un peu différente de celle des, des joueurs qu'on a vu dans les dernières années, sans, sans faire une critique de ces joueurs-là, mais non. maintenant, c'est, c'est plutôt la norme de, de faire une carrière avec plusieurs équipes, ce qui n'était pas du tout le cas jusqu'aux années 90, euh, très peu de joueurs, bon, à part peut-être Kareem Abdul-Jabbar dans le milieu des années 70, qui était passé de Milwaukee à Los Angeles. Mm-hmm. Euh, on a eu, bon, après ça, Shaquille O'Neal dans le milieu des années 90, Charles Barkley un peu dans sa carrière, mais si on prend la plupart des joueurs jusqu'à, je dirais, à l'an 2000, euh, c'est des joueurs qui faisaient presque l'entièreté de leur carrière avec une équipe, mm-hmm. euh, des fois avec une petite, un petit caméo à la fin de leur carrière, comme les joueurs comme Elijah One est venu à Toronto, ou Patrick Ewing avec les Sonics et Magic, Michael Jordan, bien sûr, avec les Wizards. Donc, pour remettre ça un petit peu en perspective, ben, on a dans les dernières années, on est dans les années du, qu'on appelle le player empowerment. Donc, les joueurs peuvent maintenant accéder à l'autonomie plus vite, choisir où ils veulent aller. Donc, des joueurs comme LeBron James qui a déjà joué pour trois franchises, uh-huh. Kevin Durant qui a, qui a bougé aussi, euh, trois équipes déjà jouées, euh, même chose pour Kawhi Leonard. Donc la plupart des joueurs comme ça, puis à moins d'être repêchés dans une situation hyper favorable, euh, comme celle un peu de l'équipe qui s'est construite à Golden State là avec Steph Curry, uh-huh. euh, ben la plupart des joueurs vont être appelés euh, à peut-être dire Ben je veux rejoindre une autre star, je veux aller jouer avec euh, quelqu'un d'autre qui est, qui est un de mes amis, qui, qui va peut-être être mon lieutenant. Puis euh, comme je dis moi, je critique pas les joueurs d'aujourd'hui ça parce qu'ils ouais. sont simplement le, le produit de la, cru, de la culture qui est créée autour d'eux qui contribuent eux-mêmes à créer. Euh, mais Yannis, pour moi, ben, pour faire un peu le, euh, la boucle là-dessus, c'est que euh, je pense que lui avait peut-être envie de créer une histoire différente de ouais. ça. Ben moi, écoute, euh, euh, j'ai pas grandi aux États-Unis, je, je, je ressens pas un besoin particulier de jouer à New York ou à Los Angeles ou quoi que ce soit. Moi, que ce soit Milwaukee ou ailleurs, c'est un petit marché, mais ça me convient mm-hmm. bien tant que l'équipe est compétitive, tant que les, ouais. les propriétaires m'ont, m'ont assuré qu'ils sont prêts euh, à gagner des championnats, c'est-à-dire à payer la taxe de luxe parce que c'est dur de gagner des championnats dans l'NBA si tu si tes propriétaires sont pas prêts à la payer. Je prends juste l'exemple des Rockets de Houston là, depuis qu'ils ont été achetés par Tillman Fertita. Euh, ben Tillman Fertita veut pas la payer. Donc du coup, euh, les deux derniers étés, ils ne ils sont pas allés chercher des joueurs avec l'exception de niveau dans le cap salarial, justement, parce que Fertita ne veut pas payer la taxe de luxe, qui a entre autres a contribué à la frustration de, de James Harden et qui a fait en sorte aussi que Houston a plafonné depuis 2018. Mm-hmm. Donc je pense compo a eu toutes ces garanties-là euh, que, que l'été prochain, quand Drew Holiday sera un agent libre, on est prêt à le ressigner, on est prêt à payer la taxe de luxe parce que là, on va avoir plusieurs gros contrats sur les bras. Euh, je parle à partir de 2021, tu as Chris Middleton à 35 millions par année, euh, tu as Drew Holiday qui va être à... Quoi, si S'il si, si activait son option, ça serait 27 millions. Euh, je pense que s'il va sur le marché des agents libres, ça va peut-être descendre un petit peu, mais il va, il va garantir de l'argent à long terme, puis mm-hmm. bien entendu, Yannis qui va gagner des montants faramineux, donc tu vas avoir trois joueurs qui vont gagner près de millions par année, donc forcément pour compléter ton effectif, tu as besoin euh, de payer la taxe de luxe, puis mm-hmm. je pense que justement, euh, Yanis a eu cette assurance-là que Milwaukee allait le faire, donc ils vont être compétitifs, ils vont avoir ses chances là-bas puis ils préfèrent ça plutôt que de bouger à, à Toronto, comme on l'espérait euh, <rire> ou ailleurs.
2: <rire> oui, assurément, puis la loyauté est rendue un peu plus rare dans la NBA, tu l'as dit, il en reste peu, donc c'est quand même rafraîchissant de voir que Yanis euh, s'inquiète plus du produit sur le terrain et qu'il est prêt à rester dans un petit marché comme euh, Milwaukee, je trouve ça très honnête. On sait que c'est une bête d'habitude et je m'attendais vraiment à ce qu'il reste avec les Bucks, mais il y avait plusieurs équipes qui espéraient, qui se croisaient les doigts que Yannis allait atteindre l'autonomie complète en 2021. On pense notamment aux Heat, aux Mavericks, même les Warriors, même si c'était pas mal moins logique. Mais il y a une équipe là-dedans, c'est les Raptors de Toronto qui essayaient de se positionner pour libérer du salaire en vue de 2021, en vue de cet, équi- de cet été-là. À quel point penses-tu que Toronto serait différent si Yanis avait signé à Milwaukee avant?
0: Ben, il serait différent, à mon avis, parce que je pense que Sergi Bakoff fera encore partie de l'effectif. Ouais. Euh, je pense que ça a été lui vraiment la, la, la victime de cette stratégie-là d'une certaine façon, puis victime, c'est un bien grand mot parce que, ouais. de toute façon, les Raptors, je veux dire, il faut c'est une équipe qui, qui, qui avait l'intention, disons, de pivoter euh, il n'y a pas si longtemps que ça, il faut se rappeler que les Raptors, c'était l'équipe de Kyle de DeMar DeRozan et Jonas Valanciunas. Alors, c'était ça le, le, le gros trio de Toronto. Et cette équipe-là a gagné à plusieurs reprises plus de 50 matchs. On atteint une finale de conférence, donc sans dire que c'est une équipe, on, on le savait un peu tous, que c'est pas une équipe qui allait gagner le championnat de la NBA mais ça restait une des cinq six équipes les plus compétitives de la Ligue. Et à un certain moment, ben, tu te dis, OK, cette équipe-là, c'est la, l'équipe des années 2000 des Raptors, comment on va pivoter vers les années 2020, quand ces gars-là vont commencer à être un peu plus vieux, vont être moins efficaces. Donc ça s'est fait progressivement, échange de DeRozan pour euh, Kawhi Leonard, ça c'était peut-être quelque chose qui n'était pas nécessairement prévu des années à l'avance, mais quand l'opportunité s'est présentée, on l'a fait, on a créé une équipe, on a gagné un championnat extraordinaire, malheureusement Kawhi part après un an, donc on revient un peu sur le plan, ben, comment on on, on anticipe les années 2020, donc on a une pierre angulaire avec Pascal Siakam, on a développé euh, un meneur de jeu hyper compétent avec Fred Van Vliet, on a eu un autre excellent choix repêcheur en fin de première ronde avec OG Adonobi en 2017. Donc, on sent qu'on a trois jeunes morceaux intéressants là. Un joueur comme Norman Powell n'est pas mauvais non plus, sans dire que Powell est est largement au-dessus de la moyenne à sa position, parce que ce n'est pas le cas, mais euh, ça reste un joueur qui a a montré l'année dernière qu'il peut te mettre 16 points par match en en étant euh, athlétique et en tirant trois points. Euh, Éventuellement, peut être une une pièce à échanger aussi pour obtenir peut-être un autre morceau dans le futur. Ça, ce sera à voir. Mais on a créé ce noyau-là qui, finalement, ben, sans qu'on ait eu l'impression d'avoir Complètement fait table rase puis repartir à zéro. Je veux dire, les chances sont que Carl Laurie ne devrait pas être à Toronto. Ben, il va avoir 35 ans cette année. Il ne devrait pas être à Toronto pour quand même très, très longtemps, même s'il décidait de revenir l'été prochain. Mais ça, je, moi, j'en doute. Euh, donc, on, on va voir pivoter d'une équipe compétente à une autre équipe compétente mm-hmm. presque complètement différente sans vraiment que les gens s'en rendent compte, donc ça c'est très bien mais je pense que Ibaka c'est le genre de joueur qu'on aurait pu garder peut-être un an ou deux parce qu'il n'est pas extrêmement vieux non plus il a 31 ans, euh, il a fait une très belle saison particulièrement des très belles séries éliminatoires l'année dernière et on a vu que autant je suis fan d'Aaron Baines puis de, de Chris Boucher, mais je pense quand même que mine de rien Sergi Ibaka c'est un joueur plus fort que ces deux joueurs-là à la position de joueur de centre donc de laisser aller Gassar, ça pour moi, euh, oui ça a une certaine logique Gassard, c'est un luxe à avoir quand tu es vraiment une équipe de niveau championnat mais quand tu es un peu en dessous, euh, peut-être ça ne vaut pas la peine de ramener un joueur qui a son âge, euh, qui va quand même prendre des minutes à la place d'un jeune joueur que tu pourrais développer. Donc, ça a du sens de prendre les minutes de Gasol, peut-être, et de les donner à Chris Boucher, euh, ou voir les donner à Aaron Baines, si on pensait que c'était Aaron Baines le gars à garder, puis regarder ce si que Chris Boucher peut aller chercher ouais. sur le marché des agents libres. Mais je pense que Sergi Bacca qui a mentionné lui-même qu'il avait l'intention de rester à Toronto et qu'il ne s'attendait pas nécessairement à partir, ben, la raison pourquoi il est parti, c'est parce qu'on n'y a pas garantie d'argent pour plus qu'une saison ouais, ce que ans. les Clippers ont fait euh, j'ai entendu d'ailleurs des gens qui disaient que les Raptors avaient en, en bon français qu'il y avait low ball euh, Sergi okay. que l'offre qu'ils ont faite est insultante j'ai entendu des journalistes dire ça j'ai, mais les cheveux m'ont dressé sur la tête dit, je veux <rire> qu'on m'explique Comment ils lui ont manqué de respect alors qu'ils ils lui ont offert, je pense, qu'on, qu'on a entendu 12 millions par année, c'est-à-dire ouais. euh, 2 millions et demi de plus que ce qu'il y a accepté. Avec les Clippers pour alors, deux ans. <rire> voilà, c'est l'équipe qui lui a offert le plus, c'est quand même les Raptors. C'est donc, euh, je veux dire, quand on connaît la vraie valeur de Serge Ibaka sur le marché, personne lui offrait 15, personne lui offrait plus. Donc c'est, c'est pas parce que tu l'aimes que tu vas lui donner un contrat juste pour lui faire plaisir. Alors, non. moi je pense juste que ce qui aurait été différent, c'est que Ibaka, il se serait fait proposer plus qu'une année, euh, potentiellement, pas certain, mais potentiellement. Et que si ça avait été le cas, ben, je ne suis pas certain qu'il serait à Los Angeles. Il aurait peut-être décidé d'être l'intérieur titulaire des Raptors cette année et l'année d'après.
2: Absolument, je pense que ce serait ça la différence Puis tu l'as dit, Serge, j'étais surpris Mais aussi, il y, a des, il y a certains coéquipiers des Raptors euh, quand, quand ils ont parlé avec les médias pour la première fois de la saison Qui ont mentionné qu'ils s'attendaient vraiment à ce qu'ils reviennent Malgré tout, malgré la situation de 2021 Donc euh, ça m'a pris par surprise aussi Puis je pense que les choses seraient différentes Mais bon, comme tu l'as dit, on n'est pas non plus entre de mauvaises mains Avec Aaron Baines et Chris Boucher Le, non, do... ouais, ouais. Le dossier qui être... moi
0: juste pour rajouter là c'est que les, les, de perdre un joueur aussi comme Serge Ibaka pour les fans des Raptors il faut garder en tête que euh, c'est sûr que c'est, c'est triste au moment où ça arrive parce que Serge ben est oui. un joueur populaire c'est un joueur sympathique tout le monde l'aime puis que tout le monde l'a vu en série l'année dernière mais le gars a shooté 51% à 3 points pendant les séries éliminatoires donc c'est l'image sur laquelle il nous a laissé c'est ça et c'est triste au moment où ça arrive je pense pas que dans 3 ou 4 ans on va se dire ah, c'était la mauvaise, c'est vraiment une mauvaise idée qu'on a laissé, laissé aller Serge mm-hmm. euh, en général quand tu traces une ligne dans le sable puis que tu, tu tiens la ligne dure quand tu es Masayu Jerry Bobby Webster puis tu fais des choses qui ne t'handicapent pas sur le long terme on voit à quel point euh, le, la moitié voire plus des équipes NBA sont handicapées par leur masse salariale et du côté de Toronto on a préféré garder beaucoup de flexibilité donc en général tu récoltes ce que tu as sommé un ou deux ans plus tard donc euh, peu importe que ce soit pas Yanis qui vienne mais il y a des bonnes chances que peut-être en 2023 on va regarder la situation des Raptors, on va dire une mauvaise chance qu'on n'a pas commis de l'argent à long terme à l'été 2020 euh, avec Sergi Baca et tout ça parce qu'on n'aurait pas pu faire les moves qu'on a fait après. Donc -hmm. ça, il faut le garder en tête aussi quand on est parti dans des Raptors.
2: Il faut absolument considérer le fait que c'est tout le temps comme ça avec les les favoris de la foule aussi. On perd un gars qui était était très énergique en série puis qui a connu des des bons parcours les deux dernières années. C'était même l'un des des points les plus positifs des Raptors en série. Et on perd une belle personnalité, Mafuzishi chef notamment, donc euh, c'est un un fan favorite et puis euh, c'est ça qui est décevant mais comme tu le dis à long terme ça risque pas d'être un un énorme problème, maintenant la prochaine situation qui va faire jaser chez les Raptors ben, c'est OG Anunobi et sa situation contractuelle, cette année il gagne 3.8 millions de dollars l'an prochain, euh, l'offre qualificative est de 5.6 mais on s'entend pour dire qu'une extension de contrat devrait être signée euh, rapidement, il y a deux façons de le voir mais pour les deux clans ça pourrait être avantageux de le faire euh, assez rapidement
0: oui, c'est-à-dire, ça, ben, ça, ça peut être avantageux, mais c'est un couteau à deux tranchants exact, pour les Raptors. Parce que euh, ce que les gens doivent comprendre, là, parce que ça, ça, ça demande de la, de la science de cap salarial puis comment fonctionne le, le système NBA. Mais disons, pour l'expliquer rapidement aux gens, euh, OG Ananobi, cette année, euh, comme tu disais, est à, je pense, 3, euh, quelque chose, 3,8 millions, ouais, euh, et il devient agent libre donc, l'été prochain, mais avec restriction, mm-hmm. parce que c'est la fin de son contrat recru, ce qui veut dire que n'importe quelle offre, à partir du moment où on lui fait leur qualification les Raptors ont le droit de dégaler n'importe quel offre. Donc, pour rassurer les gens de Toronto euh, <rire> ou qui sont de pas. Toronto, OG, à 95%, il va être un membre des Raptors encore pour plusieurs années dans le futur, surtout que les Raptors accordent beaucoup de valeur à ce qu'il apporte puis il fait partie du, du jeune noyau. Il ne faut pas oublier qu'il a seulement 23 ans. Maintenant, la façon dont salarialement ça se passe, et c'est là que ça se complexifie un peu, c'est que quand un joueur devient euh, joueur autonome avec restriction ou même joueur autonome tout court, on compte quand même son salaire. Il euh, y a un montant arbitraire qui est placé dans le cap salarial. Donc, ce n'est pas comme si on peut laisser son contrat expirer, ça descend à zéro, ça permet aux Raptors de signer des joueurs, puis après ça, tu donnes 20 millions à Anunobi, par exemple. Ça ne fonctionne pas comme ça. Au Anunobi, on appelle ça un cap hold en anglais. Donc, la place d'Oji dans le cap salarial des Raptors, l'été prochain, s'il ne signe pas d'extension, c'est 11,6 millions. Donc, c'est une valeur arbitraire donnée à ce joueur-là euh, par la NBA. ce ça veut, dire, ça veut dire que si les Raptors ne lui donnent pas une extension-là, quand on va arriver le 1er juillet, euh, ou 1er août peut-être l'été prochain, ça va être différent quand on va arriver au début de la période des joueurs autonomes, au Giannobis, il va compter 11,6 millions sur la masse salariale des Raptors, même s'il n'est pas signé à ce moment-là. Donc, en ayant un OG à 11,6 millions, t'as de la place pour un contrat maximal pour pouvoir aller signer euh, un des joueurs qui est sur le marché en ce moment. Bon, malheureusement, Yannis n'est plus sur, ce, sur cette mm-hmm. liste-là, mais euh, je fais exprès, je vais dire Kawhi Leonard, Rudy Gobert, Victor Oladipo, etc., c'est ces joueurs-là qui vont être disponibles. Donc, t'as de la place pour faire ça. Maintenant, OG Ananobi, ce qui va arriver concrètement, c'est que s'il signe une, une extension de contrat aujourd'hui, sa valeur au, actuelle dans la NBA est estimée à peu près à 18 millions. Mm-hmm. Donc, L'agent d'Odja Anonobi il se présente à la négociation, il ne va pas négocier quelque chose qui commence en dessous de ce montant-là. Donc, si tu lui donnes une extension, par exemple, de 4 ans, ce à quoi il est éligible, ça va être quatre ans qui va commencer à 18 millions avec des augmentations d'à peu près 8 par année. Donc, pour faire un chiffron, il va signer 80 millions pour 4 ans. Euh, Puis donc, ça veut dire que l'été prochain, au lieu de compter... millions dans le cap salarial qui est son son cap hold, il va représenter 18 millions. Donc, il va t'enlever 7 millions de marge de manœuvre. Et 7 millions, c'est énorme parce que c'est la différence entre faire une offre maximale à quelqu'un ou ne pas la faire. Donc, tu viens de rayer une, 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 un paquet de joueurs puis sachant que l'Evapeuse, depuis des années, se prépare pour l'été 2021, là, j'ai envie de dire, si là, tout ce que tu peux signer, c'est des joueurs moyens, ça valait-tu la peine de faire tout ça pour, mmh. pour en arriver à ça en 2021? Donc, si tu donnes l'extension à Unenobu aujourd'hui, comme je dis, le, le, le scénario potentiel, c'est 18 millions par année, tu ne peux plus signer des joueurs l'été prochain ou pas des joueurs de même niveau, à tout le moins, mais tu as sécurisé la présence d'O.G. jusqu'en 2025. Ou dans l'autre sens, tu te dis, ben, OG, on peut matcher n'importe quelle offre. Donc, on va, on va pas lui offrir une extension maintenant. L'été prochain, donc, il compte seulement 11 millions sur le cap au moment où on veut signer, par exemple, si c'est que là vous venir Kawhi Leonard, Rudy Gobert, Victor Oladipo, etc. Mm-hmm. Ben, et une fois qu'on les a signés, là, on, on, on match l'offre de d'Anonobi, de, de peu importe ce qu'il reçoit ailleurs. Sauf que tu as des équipes, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont, on appelle ça un poison pill, ils vont donner une pilule empoisonnée aux Raptors, ils vont dire, tiens, mm-hmm. nous, on va offrir 25 millions à OG Ananobi. Donc, si vous voulez le garder faut que tu matches 25 millions. Donc, tu, tu te retrouves peut-être à surpayer au Giananobi pour les quatre prochaines années ou alors tu le laisses aller et tu le perds complètement. Tu comprends? Ouais. Donc là, ouais. tu as vraiment euh, un, un choix assez cornélien à dire, <rire> ben euh, oui concrètement, on le perdra pas, parce qu'on peut égaler l'offre, mais après, si tu t'handicapes pour les quatre prochaines années en surpayant OG Ananobi, tout ça parce que tu voulais te garder de la place, puis ça, ça reste hypothétique, parce que peut-être que tu t'es gardé de la place, mais que l'été prochain, si ça se trouve Rudy Gobert, dans deux jours, il va signer le Supermax à Utah, ouais. euh, Victor Oladipo va signer, tu sais, il peut arriver plein de choses entre-temps qui font que, ben, euh, le meilleur joueur disponible sur les agents libres, ça devient un euh, Andre Drummond, par exemple, mmh. tu sais, fait que là, tu as tout fait ça pour Andre Drummond, que tu veux pas nécessairement vraiment à voir. Donc, c'est ça pour moi qui est intriguant avec Oji Est-ce que tu joues la sécurité en disant, regarde, on ne veut pas le surpayer c'est plus sage de, de, de t'assurer qu'il va rester à Toronto pour le long terme tout de suite en lui offrant ça. Et peut-être qu'OG ne veut pas la signer lui l'extension de contrat. Peut-être qu'il dit non. Moi, je pense que l'été prochain, je peux avoir plus. Puis, de toute façon, je ne serai pas déçu euh, si je reste à Toronto. De toute façon, si... Euh, je dis une bêtise, Oklahoma City m'offre 25 millions par année, moi ça me sécurise financièrement, puis tant mieux si les Raptors matchent l'offre, parce que je préfère être à Toronto qu'à Oklahoma City, il peut très bien décider de faire ça. Donc ça, ça va être assez intriguant dans les prochains jours de voir, parce que les extensions de contrats doivent se signer euh, avant le début de la saison, donc ça sera, c'est un dossier auquel on va avoir la réponse probablement d'ici 48 heures.
2: Oui, exactement, ça va se régler assez rapidement, euh, on, sait, on sait aussi que c'est peut-être une question de, d'argent aussi, justement, T'sais, OG a la chance en ce moment d'assurer son, am- son à venir avec oui. beaucoup de beaucoup d'argent. S'il, pour, s'il devait se blesser après avoir pris la décision d'attendre, ben là, ça peut être ça peut être catastrophique. On n'aime pas y bon, penser. Oui, c'est un très bon point, ça, parce
0: qu'exactement, exactement dit c'est un joueur qui a eu une blessure majeure à l'université, euh, puis qui a un corps un peu. Euh, Bon, je ne vais pas exagérer, mais un peu à Lazarian Williamson. Tu vois, mm. c'est un joueur quand même très, très lourd, très, très euh, musculaire sur, sur son squelette. Donc, je veux dire, pour Oji pour un changement de direction, un impact au sol, euh, au poids qu'il fait, à 240-245 lits, c'est, c'est beaucoup plus puissant que ça peut l'être pour un joueur euh, à, à, pour Chris Boucher, par exemple. Donc, oui, d'un côté, il est plus fort, mais euh, le risque peut être grand aussi s'il si se fait une blessure majeure de peut-être se coûter beaucoup d'argent. Mm. Euh, au, si, alors, alors qu'il peut le sécuriser maintenant, mais en même c'est ça, c'est toujours cette partie-là dans la négociation. Est-ce qu'on veut sécuriser de l'argent maintenant ou il veut miser sur lui-même en disant bah, « Écoute, si je ne me blesse pas, je pense que l'été prochain, je vais obtenir
2: plus. Mmh. » ouais, Ce sera à suivre. Euh, Oji devrait nous donner une réponse assez, assez rapidement. Charles, on va rêver un peu. On en a parlé cette semaine hors d'onde. Puis ouais. Je sais que tu l'as mentionné aussi à RDS hier pendant la mi-temps du match des Raptors. Mais Rudy Gobert, pour toi, est-tu, est probablement l'option la plus intéressante pour former… Euh, Une équipe très défensive, une équipe qui vraiment ressemble aux Pistons de 2004. Et puis ton ton scénario est particulièrement fascinant, Je je te laisse la lancer.
0: Ben, oui parce que euh, c'est ça la vraie discussion en ce moment. Bon, Kawhi Leonard en théorie pour l'instant c'est le meilleur joueur disponible sur le marché des joueurs autonomes l'été prochain. Bon, il reste que Kawhi Leonard, euh, il avait la situation quand même parfaite, idéale pour rester à Toronto à l'été 2019. Il a décidé de partir. Ce serait surprenant de le voir quitter mmh. euh, les Clippers, particulièrement après que Paul George a signé son extension. Euh, faut pas oublier ces deux joueurs là ont le même agent, donc euh, il y a potentiellement des choses que Kawhi sait que nous on sait pas. Euh, donc euh, j'imagine que si et que Paul George sait aussi. Donc si Paul George a décidé de se commettre à long terme euh, probablement qu'il y a peut-être un petit, une petite entente clin d'œil avec le fait que Kawhi euh, va rester l'été prochain, je serais surpris de le voir quitter, même si bien sûr les gens de Toronto vont, <rire> vont en rêver, euh, mais il vraie reste que si on enlève Kawhi, ben, effectivement pour moi le, presque le seul joueur euh, autonome qui va vraiment valoir la peine pour une équipe comme Toronto, pour moi c'est Rudy Gobert, parce que, bon, trop d'incertitudes encore avec la santé de Victor Oladipo euh, on en reparlera à la fin de la saison s'il nous refait une saison comme en 2017-2018 ok, je suis peut-être prêt à changer mon discours mais il reste que c'est aussi, au Ladipo, c'est sur des, po- des, des positions, un poste de jeu qui est quand même on est assez bien fourni sur le périmètre à Toronto. Bon, bien entendu, et si Larry s'en va, si euh, Powell est devenu qu'à être échangé, ok, peut-être que ton backcourt devient Van Vliet au Ladipo si tu le signes avec Siaka Anunobi sur les postes de Pas impossible, mais encore une fois, on n'a pas faire beaucoup de certitudes depuis sa grosse blessure. Euh, Drew Holiday, ben, à toute fin pratique, à mon avis, va ressigner euh, à Milwaukee. Je vois pas pourquoi il partirait. puis pas pourquoi non plus à Toronto, quand tu viens de donner 20 millions à, à Fred Van Vliet, pourquoi tu voudrais faire venir Joe Holiday, euh, DeMar DeRozan, bon, euh, c'est des bons souvenirs pour les gens des rappers, mais ça n'a pas <rire> beaucoup de sens de faire venir un, un DeMar déclinant à 32 ans euh, qui vient à Toronto et qui, et qui est très mal équipé pour être un joueur complémentaire, vu son absence de tir à trois points. Ça nous ramène donc à Rudy, euh, Rudy Gobert qui est euh, potentiellement le meilleur joueur défensif de la NBA ou en tout cas, il est dans le top 3. Euh, c'est un joueur qui, qui est un peu intrigant dans sa situation contractuelle avec le Jazz parce que lui veut le supermax de ce qu'on entend cette semaine. Le Jazz n'est pas prêt à lui offrir. Euh, ça veut dire quoi en termes de chiffres pour les gens qui veulent le savoir? donc Un supermax pour Rudy Gobert, ça commence à 39 millions l'année prochaine. donc Ça veut dire que euh, si on arrondit un peu un, un, un investissement de 5 ans pour le Jazz pour Rudy Gobert, ça va leur coûter 200 millions. Ça va être des chiffres très similaires à ce que fait euh, Yannick Santetokounmpo à Milwaukee. Mm. Gobert, un impact majeur sur le, le fait qu'une équipe gagne ou pas c'est un des joueurs qui a le plus gros impact en NBA même si at- en attaque c'est un joueur à 14-15 points de moyenne mais c'est prouvé c'est le joueur c'est peut-être le meilleur poseur d'écran de la NBA, c'est un joueur qui roule au panier qui est hyper vertical qui est une menace qui crée de l'espace pour les shooters à trois points comme je le disais qui est défensivement exceptionnel euh, même exceptionnel historiquement quand même gagné deux fois le titre de meilleur défenseur d'année donc Rudy Gobert au-delà du fait que c'est pas un scoreur c'est que quelqu'un qui te fait gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup de matchs. Euh, pour reprendre ton analogie avec les Pistons, c'est le, le Ben Wallace, si tu veux, des Pistons de 2004. Ça serait Rudy Gobert. C'est Il est déjà avec Utah. Il le serait éventuellement si Toronto est intéressé à lui. Et moi, je trouve ce que Rudy serait intéressant parce que euh, je veux dire, si ta front line, c'est Siakam, Anunobi et Gobert, avec c'est en ça. plus Van Lee, qui est un excellent défenseur, ça va être hyper compliqué de scorer des points contre les Raptors. Donc peut-être que tu peux gagner le championnat ou essayer de le gagner avec une équipe qui a peut-être pas une option numéro un classique à la Kevin Durant, Kawhi Leonard, etc., ou Kobe Bryant à l'époque, ou Jordan, mais c'est ce que les Pistons ont fait à l'époque avec Chauncey Billups, avec Richard Hamilton, Rashid Wallace, donc Peut-être que ça va être ça, la façon la plus euh, intelligente de construire les rappers dans le futur, advenant le fait que Go- mm-hmm. Gobert, comme je disais, dans les deux prochains jours, il ne s'entend pas avec le jazz <rire> pour une extension à long terme. Là. Ouais. Ça, c'est possible aussi. Mais Gobert semble penser que sa valeur, c'est le Supermax. Et Utah semble dire Ben non, nous, on pense que peut-être on peut t'offrir le max. » Et lui, Gobert, je regardais sa valeur dans la Ligue, est estimée en termes de performance à peu près une trentaine de millions par année. Donc, il n'y a pas de débat sur le fait qu'il y en mérite 30. La question, c'est Utah se si on t'en donne 40, comment on fait pour améliorer notre équipe dans exact. le futur, parce qu'en réalité, on va te surpayer d'à peu près 10 millions par année. Euh, c'est ça qui est, qui est pas évident. Puis en plus, eux, comme il va avoir l'extension de Donovan Mitchell qui va euh, rentrer en vigueur l'été prochain, oui. euh, ben, entre guillemets, eux, ils ont les mains complètement attachées après. C'est ça leur <rire> équipe. C'est Mitchell, Gobert,
1: euh, Ingalls,
0: les... Mike Conley vieillissant, Bogdanovich est très, très bon, par exemple. Donc, c'est une, c'est une très, très belle équipe. Ça, il ne euh, faut pas se tromper. Là. C'est, c'est une des 6, 7 meilleures équipes de la Ligue. La question, c'est est-ce que c'est assez bon pour c'est gagner ça. le championnat? Ça, c'est pas certain. Non plus. Donc, il faut voir ce que Utah va être prêt, ce qu'ils sont prêts à concéder éventuellement, à dire, ben, on lui donne le supermax, parce que sinon, on le perd pour rien, mais en même temps, si on ne veut pas le surpayer, ben, il va te rester une seule option, c'est peut-être te dire, ben, avant qu'on le perde pour rien, il va peut-être falloir qu'on l'échange cette année, Gobert, puis qu'on regarde si quelqu'un est prêt à nous donner quelque chose en retour. Et si éventuellement, l'agent, dans les discussions avec, avec les autres équipes pour des échanges potentiels, euh, l'agent dit, ben, écoute, si vous échangez pour mon client, il est prêt à ressigner avec vous, son agent, c'est Bounandia, un agent en français que je connais bien. Ben, là, ça peut commencer, même si tu sais qu'à la fin de l'année, il va falloir que tu le ressignes, euh, ça peut commencer à être un peu plus intéressant pour une équipe de donner des joueurs pour l'obtenir. Ah. Un peu comme les Lakers ont fait, est-ce que les Lakers auraient pu obtenir Anthony Davis cet été comme agent libre? En toi, puis moi, je pense que la réponse est probablement. Hmm. Mais un an plus tôt, ils ont quand même jugé que ça valait la peine de donner Lando Ball. Ouais, ça, Ingram, ça a valu la George peine d'être le
2: championnat.
0: <rire> ben, exactement. Puis ils ont le championnat. Puis au moins, ils ont eu la certitude que c'est pas juste un peut-être qu'Anthony Davis vient chez toi, tu l'as, puis tu t'étais entendu un peu au préalable avec lui qu'il te dit « Ben oui, à 98 je vais signer avec toi l'été prochain. » Donc. Vrai. Ça peut être ça qui va arriver aussi avec Rudy Gobert. Euh, Qu'est-ce que les Raptors pourraient mettre comme package euh, en place qui aurait le le, le, le montant nécessaire? Parce qu'il faut que tu envoies en retour un salaire à peu près équivalent à euh, cette année, je pense qu'il est à 26-27 millions. Donc ça veut dire que forcément il faudrait que tu mettes Norman Powell et son contrat d'à peu près 11 millions. Euh, Potentiellement, Utah va vouloir des jeunes joueurs, va peut-être vouloir un joueur intérieur pour euh, le remplacer. Donc je pense que ça passe par euh, les 6 millions et demi de Chris Boucher. Ça passe probablement par Malachi Flynn qui vient de démontrer des belles choses et c'est ça la question en réalité. Est-ce que par exemple un package qui serait Norman Powell, Malachi Flynn, Chris Boucher plus deux choix au repêchage par exemple, est-ce que ou un choix au repêchage, est-ce que Utah est intéressé de dire ben oui, si on fait ça, on a de la bonne valeur, on, on récupère un intérieur avec Boucher, on récupère un jeune meneur pour remplacer Conley éventuellement avec Flynn. Powell c'est un scoreur à l'aile, on, on ajoute beaucoup de profondeur à notre équipe parce qu'ils en ont pas à Utah en ce moment. Euh, Derek Favors sera notre intérieur titulaire, on sait qu'il peut le faire, il l'a déjà fait l'année dernière avec Nouvelle-Orléans. Donc, est-ce que Utah peut être intéressé à ça éventuellement? Ça, c'est une bonne question aussi. Donc euh, c'est là que la situation de Gobert m'intrigue en tant que en tant que fan des Raptors, mm-hmm. euh, justement parce que je pense qu'il sa personnalité aussi euh, irait bien avec ce qui se passe en place en ce moment à, à Toronto.
2: Oh, ça, c'est intéressant, puis je suis très d'accord avec toi. Je, j'aimerais voir les Raptors considérant, euh, considérant qu'offensivement t'as pas nécessairement une option numéro un comme on avait Kawhi. C'est plus, c'est plus un ensemble, c'est une contribution collective avec avec karl Lowry, Fred Van Vliet et, et Siakam, les autres aussi. Mais de, de te concentrer sur euh, le jeu défensif, ça pourrait être une très bonne idée pour cette équipe-là. Je suis, je suis 100% on board. Euh, on va faire une petite pause, puis au retour on va plus se concentrer sur euh, le camp d'entraînement des Raptors et le début de saison qui s'en vient. Restez là
0: une heure 100% basket.
2: Hoop, 360. On est de retour pour le deuxième segment de cette émission aujourd'hui. Avant la pause, on a parlé de la situation de Yannis Antetokounmpo, le contrat qu'il a signé, et puis euh, les impacts que ça peut avoir sur certaines <coughs> équipes, principalement les Raptors et les nouvelles options qui s'offrent à eux. Mais maintenant, on se concentre sur le camp d'entraînement des Raps, et puis, euh, et puis surtout vraiment ce qui s'en vient pour, euh, pour cette saison, parce que quand même, il euh, y a quand même quelques jeunes durant ces trois matchs préparatoires-là qui ont fait, euh, qui ont fait quand même du bien. On a, on a été impressionnés, même si on dit Dit que c'est la, la, la saison, la saison c'est le calendrier préparatoire, il ne faut pas trop s'en faire. Mais Charles, puis on s'en est parlé aussi, Malachi Flynn, jusqu'à maintenant, tout un joueur.
0: Oui, Malakai est prêt à jouer. C'était, euh, disons, la, la, la carte à jouer pour lui avec les Raptors, c'est le fait que c'est une recrue un peu plus vieille qui a 22 ans, euh, qui était très euh, poli d'une certaine façon là, à sa sortie de l'université. Ce c'était, c'était euh, c'est pas le, 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 le diamant à polir, non, c'est le diamant un peu déjà poli. Après, mm-hmm. euh, la question avec lui, c'est quel est le, le réel upside, quel est le potentiel pour lui de devenir un joueur euh, Beaucoup plus fort que ce qui est là dans trois ou quatre ans. Bon, bien entendu, il va s'améliorer. Il y a encore une courbe euh, positive, certainement, pour les euh, trois prochaines années. Euh, Mais il reste que peut-être cette courbe-là est moins élevée que des d'autres joueurs dans le repêchage. C'est pour ça que ce joueur-là est pas sorti dans le top 10 ou top 15. C'est Mais ça. en termes de pure performance euh, sur la saison 2020-2021, je pense qu'on peut s'attendre à ce que Malekithin euh, soit dans les euh, 10 à 15 meilleurs joueurs euh, du repêchage. Moi, je serais pas surpris de le voir sur une, même une équipe d'étoiles all-rookie parce que je pense qu'il va jouer. Je pense qu'il a prouvé à Nick Nurse et au coaching staff que euh, il est prêt dès maintenant. Euh, il a le bon ADN pour être avec les Raptors aussi. C'est-à-dire c'est un joueur qui est, qui est tough mentalement, mm-hmm. physiquement qui a peur de rien sur le terrain euh, très bon passeur, très bon joueur de pick and roll euh, on l'a vu encore hier, même s'il ressortit un petit peu moins dans le match d'hier que dans les deux matchs contre Charlotte, mais euh, je veux dire il, il a une minute de la fin dans une course perdue, il n'abandonne pas, il profite de chaque seconde, chaque mm-hmm. minute sur le terrain Puis euh, c'est vraiment un joueur intéressant, je pense qu'il va très rapidement s'insérer dans la rotation et comme je disais tout à l'heure Kyle Lowry, sur le long terme, c'est probablement pas un joueur qui est là pour toujours, à moins que lui prenne la décision de jouer à rabais pour les Raptors pour ces dernières saisons parce qu'il ne mm-hmm. veut pas déménager. Mais euh, moi, je pense que Lowry, c'est le genre de joueur. Beaucoup d'équipes dans la NBA le voudraient, des oui. équipes qui sont tout près de gagner. Euh, Puis éventuellement, parce qu'il y a une réelle problématique salariale avec Lowry, c'est que l'été prochain. Carl Larry, ça, il faut comprendre, ça impacte directement Malakai Reitlin et sa situation. Carl Larry, c'est un joueur qui gagne beaucoup d'argent au jour d'aujourd'hui, en hein, 30 millions mm-hmm. par année. Et le même principe qu'au Giannobie, c'est que quand son contrat va se terminer, Larry, tu peux dépasser le, calari- le cap salarial pour euh, le ressigner parce qu'il est déjà dans ton équipe. Ça s'appelle les, les Bird Rights, hein, les droits Bird. Donc, euh, Larry, si les Raptors veulent le ressigner, il va falloir utiliser les Bird Rights, mais tant qu'il n'aura pas signé, il va être sur la masse à l'âme des Raptors pour une trentaine de millions. C'est-à-dire que si tu veux essayer de signer Rudy Gobert ou euh, Kawhi Leonard, Victor Oladipo, tout ça, ça veut dire qu'en premier, il faut que tu renonces au droit Bird ouais. de Kyle Lowry. Et à partir de ce moment-là, ben Lowry, tu peux juste le ressigner pour des montants assez euh, minimaux. Là, euh, donc, si tu dis « Ok, Lowry, à partir de l'an prochain, on ne veut plus le payer 30 millions, euh, mais on voudrait lui en donner, par exemple, 20 ben, si tu veux faire ça, tu peux pas signer Rudy Gobert. Tu peux c'est pas te positionner. Donc, la seule situation pour moi, je vois Larry rester sur le long terme ou, euh, ou disons, peut-être pas le long terme, mais le moyen terme à Toronto, c'est que les rappeurs se disent, ben écoute, euh, par exemple, Gobert signe une extension avec Utah, il n'est pas disponible, on juge que ça vaut pas la peine euh, de signer Victor Oladipo, de signer Drew Holiday, ou d'essayer, ou de Mark Rosen, ou ces joueurs-là qui vont être disponibles, donc on se dit, ben écoute, nous au final, là, l'agent libre qui nous pr... qui... qu'on préfère, c'est Carl Larry. donc on va lui offrir de rester, mais ça veut dire qu'on renonce à... à, à additionner, sur ajouter une pièce d'une autre mmh. équipe euh, qui viendrait nous rejoindre. Donc, c'est ça va vraiment, dans le cas de Laurie, être un ou l'autre. Soit on le garde puis on signe, ou on, on signe personne, ou on le laisse aller puis là, on se positionne vraiment sur euh, un joueur de gros calibre qui vient d'ailleurs. Donc, la situation de Laurie, moi, je pense aussi que pour le futur des Raptors, comme je dis, à moins de vouloir faire une histoire sympathique, il prend sa retraite à Toronto dans 3-4 ans... Euh, peut-être, si c'est ça que le joueur veut, que l'équipe veut, pourquoi pas, mais je pense que Larry, pourquoi il n'irait pas finir sa carrière, par exemple, euh, à Philadelphie, qui est la ville d'où il vient, euh, il est très fier de venir de Philadelphie, on a une équipe compétitive qui peut peut-être gagner un championnat avec Embiid, Simmons, ou si peut-être Simmons se transformera en Harden, on verra, mais euh, je veux dire, Larry... Ça aurait du sens qu'il y aille là. Ou s'il veut aller finir euh, en Floride, parce que c'est un gros amateur de golf. Carl Larry joue au golf <rire> tous les jours pratiquement. <rire> euh, s'il veut aller finir ça au soleil, jouer au golf euh, tous les deux jours, puis euh, jouer pour le Heat, euh, ben, peut-être c'est ça qu'il va décider de faire. Ou euh, peut-être que LeBron James va lui dire écoute, euh, t'es le morceau qui nous manque, euh, signe pour pas trop d'argent, viens jouer avec nous, on va gagner des championnats avec les Clippers ou <rire> il y a une bonne relation avec Kawhi, avec les Lakers, pourquoi pas aller avec Kawhi, avec les Clippers, tu vois. Donc, euh, et la situation Larry, ben en fait, elle mène directement à la situation de qui lui, ben, par exemple, va être considéré comme le successeur de Larry ou en guillemets, Van Vliet va être le successeur de Larry puis Flynn va être le successeur de Van Vliet. Ouais. Donc, on va vouloir, dans les trois quatre prochaines années, essayer d'avoir une histoire une histoire à succès avec Flynn, comme on l'a eu avec Van Vliet, mm-hmm. parce qu'il semble fait avec le même ADN que ces deux gars-là. Et oui, Flynn, dans le meilleur des cas, s'il n'est pas inclus parce que c'est une pièce intéressante dans un éventuel échange, ben Flynn, ça peut être un joueur qui va jouer 10 ans à Toronto puis vraiment faire partie de, du, du, du cœur de l'équipe. Je pense qu'on est allé chercher un, un Très, très bon joueur au repêchage cette
2: année. Oui, absolument. Puis défensivement, il tire son épingle du jeu aussi assez de façon assez surprenante contre la compétition de la NBA. Il faut dire qu'il était assez vieux puis qu'il a été l'un des meilleurs joueurs défensifs de sa division dans la Double NCAA. Mais là, avec son émergence, si on peut dire, ça fait en sorte qu'il y a une énorme profondeur chez les Guards, chez les Raptors. On a parlé évidemment de Laurie Van Vliet et Malachi Flynn, mais il y a aussi des gars comme Terrence Davis, Norman Powell, Matt Thomas qui, euh, qui pourrait avoir un, un plus grand rôle sous Nick Nurse cette année. Euh, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? On en a parlé cette semaine, puis Norman Powell, ça devient le gars qui est, qui peut se faire échanger.
0: je ben pense que c'est celui qui a le plus gros contrat, donc qui peut te ramener le plus en retour aussi. Euh, je dis pas, je pense que les équipes à travers l'Indice, si tu demandais aux 29 autres équipes, est-ce que vous préfériez, par exemple, avoir. Malachi Flynn ou Norman Powell dans votre équipe? Je pense qu'à peu près tout le monde à ouais, Malachi, Malachi Flynn. Sauf que Malachi Flynn, ben, sur son contrat actuel, son contrat recru, euh, 1,95 million cette année, même pas 2 millions, ben, en retour, tout ce que tu valeur. peux avoir à Toronto, c'est un joueur qui gagne 2 millions à c'est peu ça. près. Donc, tu pas beaucoup de joueurs de qualité, puis ça vaut pas la peine. Je veux dire, t'as je pense qu'il n'y a peut-être aucun échange que les Raptors pourraient faire qui serait intéressant pour les Raptors. La seule façon que Flynn, quand je mentionnais, pourrait être inclus dans un échange, c'est simplement euh, comme pièce complémentaire parce que tu envoies des gros morceaux de salaire, mais pour euh, rendre l'échange plus intéressant pour l'autre équipe puis que peut-être il tu es prêt à inclure son nom. Mm. Donc, euh, mais je pense que concrètement, je veux dire, c'est un joueur, faut s'attendre à avoir ça à Toronto, mais Powell, lui, euh, pour y revenir, ben, lui, il est à 11 millions par année. Donc là, tu peux commencer à dire ben, que si tu avais Powell à 11 millions, euh, peut-être t'attaches, sais un gars comme Stanley Johnson, pour moi, une des raisons pourquoi il est sur l'équipe maintenant, c'est simplement parce qu'il gagne un gros salaire garanti et que tu pourrais potentiellement l'inclure dans un échange, parce que tant qu'à ça Hier, les rappers ont coupé euh, O'Shea Brissett, par exemple, mm. euh, qui sera plus qui est plus avec eux. Ben, en réalité, pourquoi tu gardes Stanley Johnson plus que O'Shea? Ouais. Euh, O'Shea, je veux dire, est plus jeune, a peut-être plus de chances de t'aider éventuellement cette année, mais la réalité, c'est qu'O'Shea ne gagne pas beaucoup d'argent. Stanley peut être utile dans un échange éventuellement pour, tu rajoutes ça à Norman Powell, ben t'es rendu à 15 millions, fait que pour peu que tu rajouterais un autre morceau, j'ai pris l'exemple, c'est pas un exemple très le fun pour les Québécois, mais un joueur qui est productif comme Chris Boucher, sans être trop vieux, qui gagne 6 millions et demi, ben là, t'es rendu à un paquet qui fait 20 millions, okay? donc là, tu peux aller chercher un joueur de 20 millions en retour, tu comprends? Mm-hmm. Donc, euh, c'est comme ça un peu que l'idée se fait derrière les, les montants, et c'est pour ça que Powell, s'il y avait un joueur à miser qui se ferait échanger pas parce que les Raptors l'aiment pas pas parce que c'est pas un bon joueur pas parce qu'il n'est pas meilleur que les autres mais simplement parce que ce que tu vas obtenir en retour de power en termes de niveau salarial ben tu peux t'attaquer à un joueur qui joue quelque part pardon qui est à 15 millions par année 20 millions par année c'est pas impossible de dire ah oui il est pas dans une bonne situation nous il nous aiderait beaucoup on va aller le chercher euh, ben voilà forcément ça te prend un salaire important qui va sortir de l'équipe pour aller le chercher puis en as juste quatre salaires important avec les Raptors en ce moment. Tu as à 30 millions, tu as Siakam à 29, tu as Fred à 21, puis je veux dire, ces gars-là vont pas partir. À moins, ça c'est l'autre possibilité, que les Raptors, à un moment donné, décident qu'on peut obtenir un très beau package actuel pour Kyle Larry pour mm-hmm. le futur. Euh, si on se rend compte en milieu de saison que euh, on va finir sixième dans l'est, septième. Euh, après, comme je dis, ça dépend toujours de qui t'offre quoi. Les Raptors n'ont pas l'intention d'échanger Carl Laurie, mais Laurie, à un moment donné, ça peut avoir du sens de dire ben, « Écoute, c'est bien sentimental, là, on l'aime, c'est le plus grand Raptor de tous les temps, mais si on arrive au mois de mars, à la, li- à la date limite des échanges, qu'il n'y a pas vraiment de chance que les Raptors gagnent le championnat cette année, puis on peut se dire ben, « OK, la saison régulière a fini dans deux mois, puis Carl, il y a des grosses chances qu'il parte comme en janvier cet été. » Ben, peut-être vaut mieux les changer tout de suite qu'aller chercher euh, euh, un bon joueur plus un choix de première onde, tu sais. Mm-hmm. puis que ça, ça va nous aider pour les euh, six prochaines années plutôt que les deux prochains mois. Donc, euh, ouais. encore une fois, moi, je lance beaucoup de choses en l'onde aujourd'hui. <rire> euh, c'est des c'est, c'est c'est théories. C'est, les... Les théories. Oui, c'est des théories, c'est ça. Ce c'est pas des, des choses que moi, je sais de ouais. l'interne ou quoi que ce soit. C'est juste que quand on comprend comment le cap salarial fonctionne et comment les, les, les têtes pensantes de l'NB réfléchissent, faut dire que... Oui, il y a des scénarios dans lesquels échanger Carl Larry, ça a du sens. Oui, il y a des scénarios dans lesquels échanger Norman Powell, ça a du sens. Bien au-delà de simplement dire, eh, hey, mais il est bon, Carl Larry, on veut l'avoir à Toronto. <rire> Norman Powell, il vient de faire une bonne saison. Pourquoi on l'échangerait? Il y a aussi une, une, un scénario où Norman Powell décline son, son, son option de, de, de contrat de l'année prochaine, teste le marché des agents libres et décide de signer euh, 60 millions pour 4 ans à Toronto. Ça, mm-hmm. c'est possible aussi. Et donc, ouais. Je pense que Powell peut faire partir du futur des Raptors. Mais comme tu disais, on a beaucoup de joueurs. On a Matt Thomas qui va avoir probablement un rôle un peu accru cette année. On a Malachi Flynn qu'on veut développer. On a un joueur comme DeAndre Bembry qui peut amener quelque chose. On ne sait pas encore ce qui se passe avec Terrence Davis, mais si jamais il était acquitté, euh, ben Davis a quand même été sur l'équipe d'étoiles des recrues ouais, l'année oui. passée. Donc, Comment tu fais de la place à ces gars-là? Ben, potentiellement, en, en, en disant ben, Norman Powell est disponible, qui le veut? Qu'est-ce, est-ce qu'on peut peut-être obtenir l'équivalent de Norman Powell, mais pour un power forward euh, pour le futur? T'sais? Donc, c'est ça qu'il faut euh, garder en tête par rapport ouais. à la situation du backcourt des Raptors.
2: Charles, rapidement, il nous reste à peu près 3-4 minutes. La dernière, la dernière chose sur laquelle je voulais t'entendre, c'est les, les, les récentes informations et rumeurs sur les coupures des Raptors. Blake Murphy a sorti ce matin que les Raptors avaient, avaient wave O'Shea Brissett, Alize Johnson et Henry Ellenson. Et puis, euh, l'autre nouvelle, ben à ce moment-là, c'est plus une rumeur. Ça vient de Raptors HQ à Toronto. Paul Watson qui euh, obtiendrait un poste à temps plein, donc un, un vrai contrat de la NBA, ce qui libérerait un contrat à two-way. Qu'est-ce que tu penses de ces infos et rumeurs-là et qu'est-ce qui va se passer pour le dernier poste two-way? Est-ce que ça irait à Utah Watanabe?
0: Le dernier post-way va être à Utah, oui, ça je pense que c'est... Euh, quand, de toute façon, quand tu as une source fiable comme Blake Murphy le sort, c'est mm-hmm. que c'est pas juste lancé dans les airs. De toute ouais. façon, euh, euh, O'Shea a été coupé, et euh, tout ça. Euh, j'ai échangé j'ai des messages textes ce matin avec Paul Watson pour le féliciter, <rire> ouais. donc euh, euh, je veux dire, bon, on n'a pas utilisé les mots euh, exactement, mais je pense que c'est, c'est, quand ça sort sur les réseaux sociaux par des sources fiables comme ça, mais c'est oui. que c'est, c'est le cas, donc non pas, je suis extrêmement content pour lui, pour avoir travaillé avec lui l'année dernière, avec les, les Rappers Nano 5, c'est un, c'est un très bon être humain aussi, euh, quelqu'un qui est, qui, est, qui est là pour les bonnes raisons, qui n'est pas là pour euh, le, le, le style ou le, en, bon, en bon français le swag que ça donne d'être un joueur NBA, c'est quelqu'un qui, qui adore le basket, donc c'est le rêve de petit garçon d'être dans la NBA, donc euh, d'avoir pu l'accompagner l'an dernier, le moment où euh, il a appris devant nous que, que, que son agent venait lui trouver un contrat de 10 jours avec les Hawks d'Atlanta, donc pour la première fois de sa vie, elle a porté un uniforme NBA elle sur le terrain, euh, il est revenu 10 jours après avec nous, on avec, l'a signé en contre avec les Raptors. Il a eu ses premières minutes avec les Raptors pas longtemps après. Donc, en réalité, pour lui, c'est vraiment la période... Le rêve se réalise, puis moi, là où je suis content pour lui, c'est que des joueurs comme ça, ben, on pense toujours les sportifs professionnels, c'est des gens hyper riches qui gagnent beaucoup d'argent, c'est une autre... Mais il reste que Paul Watson, c'est pas quelqu'un d'hyper riche, C'est pas quelqu'un qui, qui provient d'un milieu comme ça, puis quand tu joues dans la G League pendant deux ans comme lui, euh, je veux dire, dans le meilleur des cas, tu es en contrat qu'on appelle Exhibit Ten, donc tu fais le 35 000 US euh, de la saison de G League, plus le 50 000 du camp d'entraînement de l'équipe où as été fait, je sais même pas si dans son cas c'était ça euh, donc ça veut dire que c'est des gars qui, qui gagnent pas des énormes salaires, donc la première fois de ta vie où tu te fais dire, ben contrat garanti pour cette année, puis ça va être euh, un million de dollars, euh, ben là c'est, c'est gigantesque pour un, ça, ça change tout, donc euh, euh, franchement extrêmement content pour lui parce que sa, sa vie vient de changer beaucoup euh, quelqu'un qui le mérite, un bon joueur puis qui, qui est intriguant, il a fait un match à 22 points l'année passée Mais oui. dans la bulle à Orlando, donc euh, euh, s'il y a quelques blessures éventuellement euh, je suis très intrigué de voir qu'est-ce qu'il peut faire dans des matchs où il jouerait une quinzaine, une vingtaine de minutes. Euh, Puis pour revenir sur Watanabe, euh, j'ai eu la chance de le voir beaucoup dans la jury quand il jouait pour euh, la filiale de Memphis il y a deux ans, on les avait affrontés. Euh, Puis Watanabe, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il fait plein de choses très bien et je suis content de voir qu'il a sa chance avec les Raptors. C'est dommage forcément pour un joueur comme O'Shea Brissett, mais honnêtement, je pense que si j'avais à choisir entre les deux, j'aurais probablement choisi Watanabe aussi. Donc, pas trop surpris, en fait, j'en discutais avec euh, des gens de l'organisation hier soir, puis c'est un peu ce qu'on s'attendait de voir, donc uh-huh. euh, ça semble s'être confirmé ce
2: matin. Bon, ça sera à suivre, on le dit, les Raptors commencent leur saison le 23 décembre, donc, euh, mer- donc mercredi, contre les Pelicans de la Nouvelle-Orléans, ça va être très intéressant d'en parler dans les prochaines semaines. Charles, ben, t'as ouvert l'année avec nous euh, pour aller au 360, la première émission au 99 et puis on, on termine ça avec toi, très content de ta, de ta contribution, puis je te remercie, je te souhaite un joyeux temps des fêtes, puis on va recommencer 2021 du bon pied.
0: Excellent. Ben à vous autres aussi, à tous vos auditeurs puis euh, continuez votre, euh, votre très, très bon travail. C'est bien d'avoir de la, de la couverture basket en français compétente comme vous le faites.
2: Yes. Ben, merci Charles. On se retrouve en 2021. Merci. Salut. Bye. Une heure 100% basket. Allez, oupe, 360. On est de retour pour la dernière portion de cette émission. et pour, ben En fait, c'est la dernière portion de l'année 2020 à l'émission puisque, comme je l'ai dit avant la pause, on prend une petite pause de deux semaines pour le temps des fêtes et on retrouve Pascal Leblanc de La Presse qui avait été l'un des premiers à collaborer au début avec nous à l'émission. Comment ça va, Pascal?
1: Très bien,
2: content d'être de retour. Yes, moi aussi je suis content. Puis euh, ce matin, tu nous as préparé un petit top 5. Puis moi, je je ne sais même pas c'est quoi tes choix. Je vais le découvrir en live. Ça va être être des belles petites surprises. Tu as préparé un palmarès des gars dans la NBA cette saison qui, sans être des MVP, peuvent être le difference maker d'une équipe et qui font en sorte que l'équipe vraiment va va aspirer au titre. Est-ce que tu veux commencer avec le numéro 5, le numéro 1? Est-ce qu'ils sont classés de 1 à 5 ou pas?
1: Ah oh non, pas vraiment, okay. mais en fait je peux, je peux, je peux peut-être commencer par le, le le plus évident, disons celui que c'est, c'est moins une surprise mm-hmm. parce que tu sais, que, on, on en a discuté un petit peu juste avant d'entrer en nombre mais ouais. le, le, le le trophée MVP de la NBA est vraiment comme flou dans sa définition, tu c'est le joueur le plus utile à son équipe évidemment, donc l'équipe doit être performante, euh, il doit pas être trop aidé non plus d'un d'un coéquipier, tu sais, s'il si si y a un big three ou un gros gros duo dans l'équipe, c'est pas évident non plus de donner mm-hmm. le trophée à juste un des gars, ouais. fait que c'est c'est toujours difficile. Mais bon, le, le premier que j'ai, c'est Kevin Durant, des Nets de Brooklyn, ouais. euh, parce qu'il est très, très capable de gagner le titre MVP. Et, euh, je veux dire, c'est, c'est un joueur exceptionnel, mais on a, c'est un point d'interrogation aussi, parce qu'il n'a toujours jamais joué avec les Nets. Il a encore euh, jamais joué avec Kyrie Irving un nouveau coach aussi avec Steve Nash. Euh, il revient d'une blessure, un an et demi sans jouer. C'est, c'est, mm-hmm. c'est beaucoup, beaucoup de points d'interrogation. Mais c'est Kevin Durant. C'est, <rire> c'est un des meilleurs joueurs de basket de l'histoire. Euh, il, il, je dis, c'est le genre de joueur qui, en série, peut faire encore plus. C'est mm. si, ce qui est déjà exceptionnel. Euh, est-ce, qu'ils, est-ce qu'ils vont jouer beaucoup de small ball à Brooklyn aussi mm. avec Durant au centre? C'est ouais, qu'il joue qu'il au centre, il joue au centre a charge. un peu. C'est ça, exact. Et donc, s'ils vont faire ça tout au long de la saison, euh, et aussi, euh c'est sûr que ça demande plus de défensivement si je joue au centre, mais ça mm-hmm. fait qu'à l'attaque, dire, c'est, 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 la polyvalence ouais. de cette équipe-là aurait aucun sens. C'est ça. Euh, donc moi, je sais pas qu'est-ce que t'en penses, qu'est-ce que, t'a, qu'est-ce que tu mm-hmm. t'attends de, de Kevin Durant?
2: Ben moi, personnellement, j'ai KD au, au rang numéro 3 de mon palmarès des MVP cette année. Je pense moi j'ai, okay. j'ai, j'ai vraiment confiance puis je pense pas que la question c'est est-ce que KD peut revenir au sommet de sa forme? est-ce que C'est plus est-ce que KD va se reblesser? Parce que quand tu fais mm, ouais. quand tu fais sept pieds, que tu te bases pas trop sur ton athlétisme dans, dans ton jeu, puis que as un standing reach de 9 pieds 2 on s'entend, qui est à peu près à qui, qui est à, peu près à, à, à 9 pouces du panier en, en tant que tel, je pense qu'à ce mm-hmm. moment-là tu peux tirer autour de au, au, au-dessus de n'importe qui Puis j'ai aimé, même si c'est un match préparatoire hier, voir les Nets absolument détruire les Celtics Kyrie et KD ensemble, j'ai, j'ai très hâte de voir qu'est-ce que ça va donner, si KD peut produire pas mal et rester en santé, moi je le vois dans, dans la course au MVP, donc j'aime, j'aime ce premier choix-là, je te, laisse, je te laisse y aller avec le numéro 2
1: ouais euh, un autre euh, qui, qui est dans euh, l'association de l'Est, c'est Joel Embiid euh, qui euh, avec les sexeurs. Euh, on s'entend que la dynamique semaine euh, Embiid reste va risque de rester la même quoi mm-hmm. qu'il y ait un, un nouveau coach en Doc Rivers donc euh, ça va, on va peut-être avoir des ajustements. Euh, aussi euh, il y a d'autres il y a des joueurs qui se sont ajustés des, des shooters pour la plupart, Danny Green ou Seth Curry. Donc, est-ce que MB va changer un petit peu son approche, surtout à l'attaque, je veux dire? Euh, il, donc, c'est pour un grand joueur, il a un bon tir de trois points, puis mm-hmm. des fois, on, on, il tombe un petit peu en amour avec ce tir-là. Souvent, il se tient quasiment plus en périphérie. Mm-hmm. Donc, est-ce qu'est-ce que The Rivers, va, dans son système, va le forcer à jouer un petit peu plus vers le panier? J'espère. peut être très, très, très dominant. Ben, c'est, oui. c'est, c'est, on s'entend que, je pense que c'est lui, pour les big men dans la ligue, c'est entre lui et Nicolas avec euh, avec une Nuggets. Uh-huh. Euh, il peut tout faire bien. Euh, Il y a une présence défensive qui peut être aussi remarquable. Mais un peu comme tu me l'as mentionné avec Durant, est-ce qu'il peut rester en santé toute la saison Ouais. Euh, ça aussi, euh, je sais pas qu'est-ce que t'en penses est-ce qu'il est dans ta liste de, de MVP celui-là?
2: Non, j'avais fait un, j'avais fait un top 7 puis c'est il était pas là mais c'est principalement en raison du fait que j'ai hâte de voir, en fait il faut que je voie les Sixers avant dans ce cas-là parce que c'est une équipe que, avec laquelle j'avais beaucoup de doutes euh, est-ce que Ben Simmons et, et Joel Embiid ensemble ça fonctionne? Moi j'ai quand même mes doutes parce que Embiid doit jouer près de l'anneau, à mon avis c'est le meilleur pour mm. back down puis aller marquer des points près, de, près du panier, tandis que Simmons lui peut pas tirer donc nécessairement ça bloque un peu sa voie vers le panier. J'ai toujours eu mes doutes, mais j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner avec l'acquisition de, de Seth Curry, euh, Danny Green, euh, et puis Dwight Howard. Ça peut, ça peut aider. Puis il y a Tyrese Maxey aussi qui va s'en venir dans les prochaines années. Peut-être pas cette année pour MB de moi, mais j'a, j'apprécie quand même le choix, puis je trouve que c'est bien c'est, c'est ben logique. Je te laisse y aller avec le 3. Mais juste
1: pour, pour ah ouais, finir sur ouais. MB, je, je, je sais pas si c'est un feeling, je pense pas que ça va se passer, mais j'ai quasiment l'impression que ça passe ou ça casse entre pour cette année en, euh, le, le, le duo euh, SMSM? Ah, absolument,
2: MB. absolument. Moi je suis moi, de cet avis-là. Si ça fonctionne pas avec le nouveau système de jeu Daryl Morey, je pense pas qu'on va se gêner pour compléter une transaction. Mmh, ouais.
1: il, il est agressif généralement. <rire> oui,
2: effectivement. <rire>
1: Euh, un, un, donc, euh, passons, passons à l'ouest maintenant. Euh, j'ai Christophe Porzingis avec les Mavericks. Mm-hmm. Euh, lui et Dantus ont fait vraiment de belles choses l'an dernier. Euh, malheureusement, euh, Porzingis a manqué la, la fin de euh, la, la saison en série. Euh, Puis c'est sûr que ça diminuait beaucoup les chances de, des Mavericks. Mais je pense que si, un, un peu comme Durant... Euh, finalement, c'est des joueurs extrêmement complets, mais qui sont fragiles à la c'est fois. Euh, très, très grands, très très dominants à, à l'attaque. peuvent peuvent bien faire en défense également. Euh, bah, peut-être un peu moins Porzingis, c'est moins connu pour ça, <rire> mais il reste que... Bon au bloc. Bon ouais, bloc. Oui, oui. Peut-être la uh, health defense pourrait, pourrait faire mieux, <rire> mais bon... Euh, c'est,
2: tu peux pas c'est, tout demander.
1: Non, c'est ça, euh, mais c'est, 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 je pense que les, les Mavericks ont vraiment une chance, si les deux peuvent jouer ensemble, euh, d'être certaines, peut-être la meilleure équipe dans, dans l'Ouest en saison régulière, mm-hmm. j'ai comme l'impression que, que Doncic euh, va juste continuer à s'améliorer, <rire> ah, puis ouais. a la jeunesse de la fougue pour avoir le même rythme tout au long de la saison. T'sais, on s'entend que peut-être que LeBron James puis, euh, des, puis Anthony Davis vont prendre ça plus relax. vont peut-être ouais. avoir des moments de repos surtout qui ont joué une très, très longue saison l'an dernier. Donc, ils ne vont peut-être pas tout donner, mais je m'attends à des Mavericks qui sont en santé, qui mm-hmm. soient quand même une des meilleures équipes de la Ligue. Je ne sais pas ce que tu en penses.
2: Ah, ben, moi, pour, moi, pas sur Luka Doncic parce que j'en ai pour deux heures. <rire> <rire> non, mais pour vrai, pour vrai, moi aussi, j'ai, j'ai ce feeling-là. Euh, Luka Doncic justement est numéro un pour, euh, pour ma ma course au MVP, c'est, mm-hmm. c'est vraiment lui que j'ai l'impression qu'il va tirer son épingle du jeu et Crimm, il s'approche d'un, d'un triple-double de 30 points en saison régulière c'est absolument ridicule à son âge il l'a déjà fait dans la Euro League, il le fait en Europe, donc j'ai, j'ai aucun doute que ça s'en vient, puis il n'y a pas un doute à mes yeux que c'est lui le joueur euh, générationnel, mais comme tu l'as dit, ben, ça dépend de son entourage, Chris Tapps, en fait partie, euh, s'il peut être en santé pour une bonne partie de la saison, c'est vrai que les Mavericks peuvent se hisser euh, au sommet de l'Ouest
1: euh, une autre équipe qui je pensais qui, 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 qui allait justement peut-être se rendre jusqu'à la toute fin l'an dernier mais que finalement ça, ça s'est pas passé comme, comme, on, comme on pensait <rire> surtout en du joueur que, que je vais parler Paul ouais.
2: George Pandemic P. <rire> <Pardon>? Pandemic P
1: <rire> oui exactement c'est ça ben là euh, La pandémie est n'est euh, <rire> pas, ter- pas terminée, mais bon, disons que c- c- ça s'achève, on l'espère. Ouais. Mais euh, Paul George, peut-être que le fait de ne plus être euh, dans une bulle, ça va l'aider, peut-être d'avoir un nouveau contrat, c- ça, ça peut l'aider. Il y en a, a qui se démotivent, j'espère que ce ne sera pas son cas. Mm-hmm. Euh, il y a, je pense que les Clippers ont vraiment montré qu'ils ont confiance en lui. Euh, puis, bon, ils, ont besoin, ils ont besoin, ils ont, c'est, c'est fou, c'est ce je disais. <rire> c'est, c'est, un joueur aussi qui a eu une, une grave blessure, qui a quand même relativement été épargné les dernières années, après la, la blessure au euh, début de la saison dernière. Mm-hmm. Mais, euh, presque, c'est, c'est un des, avec Wild justement, dans les meilleurs joueurs des deux côtés du terrain de la ligue. Donc, les deux ensemble, s'ils si sont à 100%, euh, ça, encore là, c'est, ça peut être la meilleure équipe de la Ligue, puis je pense que l'an dernier, ce qui s'est passé est une leçon, il faut qu'ils s'en serve pour se motiver et, et non se rendre compte que finalement ça fonctionne pas, c'est, Possiblement la dernière chance qu'ils ont avec Leonard C'est sûr qu'il voulait vraiment retourner ouais. à LA. Mais euh, si on si ces deux années de, de ce vente, mm-hmm. je ne sais pas s'il si, va, il va renouveler son contrat. Donc euh, toi, qu'est-ce que t'en dis?
2: Ben moi j'aime ce choix-là pour une raison, c'est qu'au-delà d'avoir une, une réputation qui est un peu moins bonne en série, Paul George a aussi la réputation d'être un gars que ça lui prend un an pour s'acclimater à sa nouvelle équipe. On sait, que, mm. on sait qu'à OKC, mais ben, ça lui a pris un an. Puis après ça, il a été, il a été complètement ça, il, a été, il a été débile en fait. Euh, donc, j'ai, j'ai hâte de voir une deuxième année. Il y a plus de temps pour s'adapter avec ses coéquipiers. Très hâte de voir qu'est-ce qu'il va pouvoir faire. Le temps file. Donc, je te laisse y aller tout de suite avec ton numéro 5.
1: Oui, donc euh, le, le, le dernier, c'est Devin Booker. Euh, oh. Peut-être moins de chances de gagner le MVP, ça me surprendrait qu'il soit dans, dans, dans ta liste. Non. Mais avec les Sons qui ont été parfaits dans la bulle l'an dernier, mais qui n'ont quand même pas fait les séries, euh, l'arrivée de Chris Paul, euh, DeAndre Ayton, que j'espère qu'il, qu'il, qu'il va avoir, qu'il va prendre un, un step de plus. Si euh, Booker, moi, moi je le vois comme dans, comme dans les, 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 les meilleurs joueurs offensifs de la Ligue. Je sais, je sais pas, ça dépend vraiment des gens. Il y en a qui, qui le sous-estiment un petit peu, il y en a qui le surestiment. Je trouve qui, qu'il qui est dans le top 15 des joueurs offensifs, okay. assurément. Euh, avec Chris Paul qui, qui va qui, qui est un génie finalement pour trouver des coéquipiers, je pense que ça va juste l'aider. Euh, si Ethan encore un petit peu plus à l'attaque aussi, ça, ça va ça va l'aider, ça va le libérer. Moi, j'ai beaucoup confiance en, en Poker. Puis je ne garantis pas que les Suns vont faire les séries parce que la course dans l'Ouest est tellement serrée. Mais si, si Poker prend encore une saison de plus euh, de de, 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 de améliorer encore -hmm. de de façon significative cette saison. Euh, Moi, je pense que que les Suns peuvent clairement se profiler.
2: Oui absolument, puis je pense que Booker va peut-être, euh, va peut-être euh, marquer moins cette année, mais avec Chris mm-hmm. Paul évidemment comme, comme qui est un, un nouveau joueur qui arrive puis qui va prendre des possessions, donc peut-être que overall les gars vont avoir une baisse de production, mais l'équipe va être pas mal meilleure, j'ai très hâte de voir, on en a parlé avec Charles Dubébray la semaine passée, il y a beaucoup beaucoup de talent dans l'Ouest, probablement 10 équipes qui seraient des locks dans le top 6 de l'Est, et il y en a 2 là-dedans qui vont rater les séries, donc ça va être très intéressant à voir, donc c'était ça, palmarès top 5 des joueurs qui peuvent faire la différence pour leur équipe en 2021 et les pousser vers le prochain niveau. Merci beaucoup, Pascal. Puis euh, je te souhaite un joyeux temps des fêtes. On se reparle après, après ça, après en 2021.
1: Euh, ben, tu sais, merci à toi pour, euh, pour euh, m'avoir invité encore une fois. puis Bonne année à toute l'équipe d'Hally Hoop, continue votre, votre
2: Yes, votre bon job. Yes. Merci beaucoup, Pascal. Donc euh, merci, C'est bien. tout c'est tout pour l'émission d'Hally Hoop. Je vous souhaite à vous aussi un joyeux temps des fêtes. Sincèrement, très, très heureux d'avoir pu animer autant d'émissions en 2020 euh, avec vous montrer un peu, euh, un peu de talent québécois, parler à Charles Dubébray, parler à plusieurs acteurs du monde ma- médiatique montréalais dans le monde du basket. La mission est loin d'être terminée. On le poursuit en 2021 sur le site, mais aussi avec l'émission. Très heureux et comme je l'ai dit, je vous souhaite un joyeux temps des fêtes. On se retrouve peut-être avec des podcasts pendant le temps de Noël, mais sinon on se rejase le 9 janvier 2021. Mais restez là parce qu'au retour de la pause, Charles-Alexis Brisebois présente Passion MLD